0: Trauer im Unternehmen. Heute spreche ich mit einer Arbeitsjuristin zum Thema Trauer im Unternehmen, Betriebsvereinbarung und Sonstiges. Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte. über Podcast podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es in einer neuen Folge um das Thema Arbeitsrecht, Trauer im Unternehmen. Und wen sollte ich da Besseres fragen als Sarah Frödingsdorf? Dr. Sarah Frödingsdorf? herzlich willkommen!
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Du bist eine der ganz wenigen, um nicht zu so sagen im Augenblick die Einzige, die zu diesem Thema promoviert worden ist. Wie kommt man eigentlich so auf die Idee, sich für eine mehrjährige, meistens ist es ja mehrjährige Dissertation, so einen unerforschten grauen äh, Elefanten ins Wohnzimmer zu holen, wohlwissend, dass neben direkt noch eine Pozzanadenwarenabteilung ist?
1: Ähm, wahrscheinlich, wenn man die Herausforderungen sucht und wenn man merkt, mhm. dass ein das Thema ähm, selbst interessiert und man herausgefunden hat, dass es dazu tatsächlich einfach äh, aus juristischer Hinsicht gar nichts gibt. Ich muss gestehen, ich wollte damals zu einem ganz anderen Thema promovieren. Unter anderem äh, ja, zur Teilzeitarbeit, da gab es unter anderem auch eben neue, neue Gesetze. Und dann dachte ich mir einfach, als für mich der Wunsch da war, ich möchte promovieren, habe ich mir bei YouTube, gibt es durchaus Arbeitsrechtler, die sich zu neuesten Themen äh, unterhalten, austauschen und äh, Urteile darstellen oder vorstellen. Und ich habe das einfach nebenbei beim Kochen mal laufen lassen und dann ploppte das nächste Video auf. Und dann ging es unter anderem auch darum, dass ich ein Arbeitsrechtler mit einem Trauermanager Unterhalten hat und äh, ein paar ähm, Worte gewechselt worden sind. Und das Ende vom Lied war mehr oder weniger, dass es dazu juristisch im Moment sehr wenig gibt. Und dann dachte ich mir, hey, warum eigentlich nicht? Das Thema ist total spannend. Habe mich selbst mal an den PC gesetzt und habe gemerkt, ja, also juristischer aus juristischer Sicht gibt es dazu sehr, sehr wenig. Und es ist sehr schade, weil das ein Thema ist, was einfach jeden interessiert und auch immer mehr kommen wird. Das sehen wir ja jetzt auch gerade traurigerweise der Ukraine-Krieg dann aber auch die Corona-Pandemie, ähm, wodurch einfach das Thema Tod nochmal viel, viel präsenter geworden ist in der in der heutigen Zeit. Und äh, ja, dann kam eins zum anderen und ich habe das ein bisschen versucht durchzustrukturieren und muss auch gestehen, dass äh, die fertige Dissertation ist natürlich auch dann beim Schreiben entstanden. Da kam dann erst noch die Idee ähm, und vor allen Dingen auch die Idee am Ende da, den Entwurf einer Betriebsvereinbarung äh, mit mit aufzusetzen.
0: Da kommen wir nachher auch noch dazu. War es eigentlich in dem Moment schwer, eine Prof oder eine Professorin zu finden, die gesagt hat, ich betreue so eine DISS?
1: Da muss ich sagen, hatte ich sehr, sehr viel Glück. Ich habe jahrelang am Lehrstuhl gearbeitet. Das heißt, ich hatte schon einen Professor, der bei dem ich auf jeden Fall promovieren konnte und der, den ich dann angesprochen habe auf das Thema, der sehr, sehr offen war und mich da von Anfang an unterstützt hat und auch gesagt hat, dazu gibt es einfach nicht super spannend. Und ja, da habe ich großes, großes Glück gehabt, dass er äh, Professor Dr. Martin Hensler ähm, aus Köln, von der Uni Köln, da so hinter mir gestanden hat, ja.
0: Absolut klasse, traumhaft, also mehr ja, kann
1: definitiv. Ich,
0: mehr kann ich an der Stelle nicht sagen.
1: Das war auch äh, unfassbar wertvoll zu wissen, dass man da die Unterstützung äh, im Rücken hat, wenn man sich eben an so ein Thema setzt, wo man da doch auch Angst hat, dass es eben in juristischen Kreisen nicht so aufgenommen wird, weil es da einfach nicht, nicht so präsent ist.
0: Ja, ich sag mal so, da guckt keiner hin. Und auf der anderen Seite mhm. ist es ja extrem lebendig. Und äh, wir haben selbst jetzt gerade an der TH in äh, Würzburg äh, eine, einen Forschungsauftrag reingegeben nach dem Motto, was kostet eigentlich ein Unternehmen das Thema Trauer, wenn man nicht hinguckt? Äh, und äh, dann sind wir ganz schnell im sechs-, 6-, sieben-, 7-, achtstelligen Bereich. Ja.
1: ja, Ja, es ist leider sehr unterschätzt, wie sehr Trauer einen Menschen ähm, mitnehmen kann und äh, was vor allen Dingen passiert, wenn man nicht die Möglichkeit hat, ähm, solche Situationen, solche Erlebnisse zu verarbeiten. Und äh, mhm. da müssen einfach Flexibilisierungsinstrumente auf Dauer her, meiner
0: Meinung nach. Auf jeden Fall, auf jeden Fall auch bei größeren Unternehmen, sofern sie einen Betriebsrat haben. Und da weiß ich, dass da auch einige Betriebsräte jetzt äh, mittlerweile wirklich ein offenes Ohr dafür haben und auch sagen, mhm. liebe Geschäftsleitung, wir müssen reden. Oder auf das Stichwort BV-Kommen äh, Betriebsvereinbarung kommen wir nachher noch. Genau. Wir kommen ja erstmal vom Arbeitsschutz her, Ingenieurbüro für Arbeitsschutz. Nach Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz gibt es ja seit 2012 auch die Gefährdungsbeurteilung Psyche. Genau. Für, für was ist denn eigentlich diese Gefährdungsbeurteilung jetzt aus Sicht der Juristen? Interne Psycho Ja. Oder?
1: Gefährdungsbeurteilungen stellen ja eigentlich darauf ab, dass Gefahren unmittelbar am Arbeitsplatz zunächst einmal ermittelt werden sollen Um dann darauf setzt ja dann der Paragraph 3 Arbeitsschutzgesetz an, sofern Gefahren ermittelt worden sind am Arbeitsplatz, dass dann der Arbeitgeber eben Abhilfe schafft beziehungsweise Gegenmaßnahmen äh, einleitet, um eben Risikos, die daraus entstehen können, zu vermeiden. Das ist ja eigentlich erstmal so der Hauptgedanke, mhm. von dem man kommt. Und dann hat man Mittlerweile eben diese, diesen Gefahrenbereich, der erforscht werden muss, um psychische Belastungen erweitert. Das klingt jetzt erstmal wunderbar. Natürlich wird aber auch da eine Grenze gesetzt, die ja immer da ansetzt, was kann man dem Arbeitgeber noch zumuten? Mhm. Das heißt, der Kerngedanke ist natürlich auch, ob, obwohl jetzt psychische Belastungen am Arbeitsplatz mit aufgenommen werden, die Schleife, die hinten dran hängt mhm. am Arbeitsplatz. Mhm. Das heißt, in erster Linie hat die Norm natürlich darauf abgestellt, zu untersuchen, aus welchen Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz können für Arbeitnehmer, die dort tätig werden, psychische Belastungen entstehen. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Hauptproblem. Wie weit kann das reichen? Was können wir darunter noch fassen? Denn gerade heutzutage auch wo in der Arbeitswelt, wo super viel gearbeitet wird, wo man kaum eine Grenze noch ziehen kann, die Leute auch im Homeoffice weiterarbeiten. Wo, wo, wo fängt man an? Wo hört man auf? Wo entsteht diese Belastung wirklich aus der Tätigkeit am Arbeitsplatz und ist deswegen auch einer Risikosphäre des Arbeitgebers zuzuordnen? Und wo muss man eigentlich eine Linie ziehen und sagen, naja, das ist jetzt rein privat, was natürlich bei psychischen Belastungen unfassbar schwierig ist, da auch die Ursache zu ermitteln, woher das entstanden ist, weil das in der Tendenz ja auch zu einer Vermischung Kommen kann.
0: Ja, zumal, äh, wie gesagt, viele dieser psychischen äh, Gefährdungsbeurteilungen gehen ja zum Beispiel auf Überforderung, Unterforderung oder wenn du äh, sagst, ähm, wie sieht denn mein Arbeitszeitmodell aus, äh, von der 40-Stunden-Woche reden wir zum Beispiel in deinem Bereich Unternehmensberatung, an der Stelle immer ja gar nicht ähm, mhm. oder auch äh, rollierende Arbeitszeitsysteme, auch da müssen wir ja im Endeffekt die psychische Gefährdung mit beurteilen. Aber wenn es um die Psyche selbst geht, ähm, wenn der Anlass außerhalb ist, dann haben wir ja nochmal ganz andere Sachen. Und auf der anderen Seite etwas wie Trauer kannst du nicht einfach abschalten. Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht? Wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein, dann trage dich ein unter trauer managerde Slash Gewinnspiel. Ich freue mich auf dich.
1: Genau. Das ist ja auch das Problem, dass Trauer ja in der Regel... also ich bin eigentlich immer vorgegangen und habe auch, um dieses Problem so ein bisschen zu, versucht zu unterleuchten und auch die Grenzen aufzuzeigen, wo können noch Pflichten des Arbeitgebers bestehen und wo nicht, habe ich versucht, drei, drei Gruppen mehr oder weniger mhm. zu bilden, damit man das so ein bisschen besser einordnen kann. Mhm. Das heißt, es gibt ein, die, die erste Gruppe ist der rein private Trauerfall, das heißt, ein Angehöriger oder ein guter Freund von mir stirbt, Das wäre die erste Gruppe. Hier sind wir natürlich in einem rein privaten Bereich, wo wir eigentlich sagen müssen, natürlich wird diese Trauer ähm, und die Situation, in der sich der Arbeitnehmer befindet, mit an den Arbeitsplatz gebracht. Aber rein theoretisch besteht, da muss man eigentlich eine Linie ziehen und sagen, da kann man dem Arbeitgeber nicht mehr zumuten. Das muss er per Gefährdungsbeurteilung erforschen und dagegen Maßnahmen mhm. zwingend treffen. Also mhm. wir sind hier auf einer verpflichtenden Seite. Natürlich darüber hinaus, ist das möglich und auch wünschenswert. Ja, auch aber
0: auch wünschenswert, klar, an äh, eigenen Interesse.
1: Genau, nicht nicht zwingend. Und dann gibt es zwei weitere Kategorien, die sind, so habe ich sie zumindest genannt, wenn ein, ähm, ein völlig Externer irgendwie, äh, aber im Zusammenhang mit der Arbeit, äh, zu Tode kommt, das heißt irgendwie, im Baubetrieb jemand der nicht unmittelbar im Unternehmen ist, aber der der zusammenarbeitet oder aber auch ein klassischer Fall der Bahnfahrer, der jemanden überfährt oder der Taxifahrer oder auch der Polizist, der jemanden erschießen muss. Mhm. Das heißt, da ist natürlich ein Zusammenhang und aber auch der der, die dritte Kategorie, dass mein Arbeitskollege stirbt. Ist da ja. dann, das ist ja immer noch ein, das hat einen Bezug zum Arbeitsplatz, aber ist natürlich erstmal, das ist so eine, so eine Zwischenlinie, kritisch zu bewerten, da es nicht typisch ist und regelmäßig ist, nee. dass mein Arbeitskollege stirbt. Gott sei stirbt. Dank nicht. Genau. Und da, anhand dieser Gruppen kann man eigentlich schön schon versuchen, das einzuordnen und auch das mit dem anhand des Gesetzes Kategorien zu bilden, wo man sagt, okay, hier können, gibt es dauerhafte Gefährdungen am Arbeitsplatz, zum Beispiel bei Polizisten gehört Tod und Trauer dazu. Und die haben entsprechend auch Stundenregelmodelle mhm. und äh, haben dann natürlich auch Gefährdungsbeurteilungen. Das Gleiche ist es wunderbar bei der Deutschen Bahn, die auch ein super Konzept haben, um eben diese Fälle mittlerweile aufzuarbeiten und da die Arbeitnehmer als auch die, die Familien zu unterstützen. Mhm. Also da sieht man eigentlich schon ganz schön, dass mittlerweile, also diese Linie ist schon da, rein privat und der, der Arbeitsplatzbezug.
0: Mhm. Wie ist das? Ich hatte neulich ein Gespräch, ähm, da ist einerseits jemand mit einer Trauer, kommt da an den Arbeitsplatz, ist das im Endeffekt aber auch vergleichbar ähm, mit Sachen, die von außen kommen, wenn jemand mit einem dicken Alkoholproblem kommt?
1: Ja, mhm. Ja, das sind ja genau eben diese Fälle, wo man sagt, was was kann rein rein privater Natur dann, also letztlich zu untersuchen ist, wo ist die Ursache für dieses mhm. Problem? Jetzt auch beim Alkohol würde man ja sagen, ist der kann der Job, ist, ist es so psychisch anstrengend, dass es zu einem Alkoholproblem führt oder aber ist es so, dass es rein private Ursachen hat, dass der Arbeitnehmer ein Alkoholproblem entwickelt dann aber beispielsweise wieder die die Kombination ertrinkt aber am Arbeitsplatz und ist deswegen wieder eine Gefährdung für, für andere Kollegen, je nachdem mhm. welcher Beruf ausgeübt wird. Ähm, das heißt, genau das sind die Problemfälle, wo man in der Praxis genau hinschauen muss, ähm, wo man eben die Gefährdungsbeurteilung hat, um abzustecken nachher, haben wir hier wirklich eine Gefährdung, die noch unmittelbar am Arbeitsplatz entsteht, die hier mit im Zusammenhang steht oder ist es nur noch rein privat? Da mhm. kann man natürlich drüber diskutieren äh, und auch die Arbeitsrechtler werden sich da wunderbar mit der Auslegung der Normen und so weiter schön ähm, mhm. ähm, mit beschäftigen. Meine Meinung ist aber, sofern es rein privater Natur ist, kann man dem Arbeitgeber nicht mehr zumuten, da jegliche Maßnahmen abzustecken, also zumindest auf der verpflichtenden Seite. Ja. Ähm, man sieht aber ja an meiner Dissertation, dass ich natürlich dafür aufstehe, dass man äh, auf freiwilliger Basis entsprechend ähm, ja, Regelungsmodelle schafft. Und dann ist natürlich gerade das Instrument der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz ein, ja, ein, schönes, ein schöner Weg, um da erstmal anzusetzen und Gefahren in Anführungsstrichen, zu ermitteln und zu sehen, okay, wo sind unsere Schnittstellen, wo ähm, wo kann was, äh, wo sind ja. die Risiken, wo können wir äh, Maßnahmen treffen und was ist da möglich. Ja, Es ist ja auch so, dass selbst wenn eine Gefahr ermittelt worden ist nach § 5 Arbeitsschutzgesetz, sagt § 3 ja nur, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, sagt aber ja nicht, welche Maßnahmen. Das heißt, auch Richtig. da ist der Arbeitgeber ja in der äh, frei welche er, für welche mhm. er sich dann entscheidet.
0: Ja. Wenn ich jetzt nicht äh, ein Unternehmen mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe, sondern vielleicht auch mit 500, mhm. ähm, möglicherweise auch ein Betriebsrat. Äh, wir hatten vorhin schon das Stichwort Betriebsvereinbarung. An was, wer, wer könnte das, A, so eine Betriebsvereinbarung im Endeffekt initiieren und an was sollte man da denken?
1: Also erstmal, man denkt, glaube ich, bei, ähm, bei Betriebsräten, ähm, zumindest wenn man in dem Thema nicht drin ist, dass man sehr, sehr viele Arbeitnehmer braucht, was äh, in der Regel gar nicht der Fall ist, denn wenn man schon ins Gesetz guckt, in Paragraph 1 bei 3 VG, ist die, die Schwelle, ähm, um einen Betriebsrat gründen zu können, wird ja immer angestoßen von der Arbeitnehmerseite aus, mhm. relativ gering, ähm, da man in der Regel um, nur fünf, uh Beschäftigte benötigt mit weiteren Voraussetzungen Und dann, also jetzt einmal nur grob runtergebrochen. Mhm. Aber ich würde auch sagen, in der Tendenz werden sich natürlich gerade an das Thema Betriebsvereinbar auch größere Unternehmen setzen. Das sieht man auch, wenn wir jetzt gleich jetzt nehme ich es ein bisschen vorweg, aber wenn man sich dann anguckt, okay, was können wir überhaupt regeln, was ist äh, möglich, dann werden das natürlich eher die größeren Unternehmen sein, die solche äh, Maßnahmen äh, anstreben können. Aber nicht alles. Es gibt auch Sachen, die können natürlich auch in kleineren Betrieben äh, umgesetzt werden. Dann zugleich also ein kleiner Teaser an dieser Stelle hier einmal dran zu bleiben. Ähm, genau. Das Thema Betriebsvereinbarung, in der Regel würde ich sagen, ist es ähm, zumindest jetzt, wenn wir uns einmal dem, dem Fall Tod und Trauer am Arbeitsplatz widmen, wird das die Belegschaft sein, sprich der, der Betriebsrat, der dem auffällt, wir haben hier häufiger Todesfälle gehabt oder hört zum Beispiel jetzt diesen Podcast und äh, jemand denkt sich, ach, das wäre doch mal was, was man ähm, in, den, in Angriff nehmen kann, was, was umgesetzt werden sollte, denn das Problem ist ja leider auch, dass, man, dass die Unternehmen sich erst dann damit beschäftigen, wenn es zu spät ist, ist, anstatt da präventiv schon eine Lösung zu finden. Und genau dann kommt es ja eigentlich genau zu dem Chaos, was die Betriebsvereinbarung ja auch ähm, ja, vermeiden will, dass, vermeiden man einfach will einen genau. Regelwert, dass man da ein Regelwerk hat. Genau. Das heißt, ich sehe hier an dieser Stelle für dieses Thema ganz stark den, den Betriebsrat ähm, in der Position, der diese Betriebsvereinbarung anstößt und dann eben entsprechend sich vorab Gedanken macht am besten einmal in ein Buch guckt oder in eine Musterbetriebsvereinbarung und ähm, dann eben auf den Arbeitgeber zugeht und äh, man sich dann im Best Case einmal an den, an den Tisch setzt und berät. Das Problem an dieser Stelle ist, wenn man Betriebsvereinbarungen hat, dass man eigentlich in der Regel immer unterscheiden muss zwischen freiwilligen Betriebsvereinbarungen und erzwingbaren Betriebsvereinbarungen. Natürlich hat der Betriebsrat eine viel bessere Position, seine Interessen durchzusetzen, wenn es um ein erzwingbares Thema geht, was in der Regel im Gesetz verankert ist bei Tod und Trauer handelt es sich jetzt einmal vorgreiflich, dass man eigentlich auch hier wieder sich jede dieser drei Berufsgruppen oder drei mhm. ähm, Gruppen, Situation, die ich anfangs ja. genau, Situation, die ich einmal dargestellt hat, dass man da auch innerhalb der Betriebsvereinbarung immer wieder unterscheiden muss, auch hinsichtlich möglicher Mitbestimmungsrechte oder nicht, ähm, da das eben wieder auch an Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz so ein bisschen äh, anknüpft, um das jetzt mhm. mal nicht weiter ähm, zu vertiefen. Das heißt, wenn man sich jetzt die Betriebsvereinbarung zu Tun und Trauer anguckt, ist das im Kern eine sogenannte oder wird eine sogenannte mitbestimmte, oder, äh, mitbestimmte Betriebsvereinbarung sein, teilweise mitbestimmte. Das heißt, man kann da eben innerhalb der Gruppen, wird es gewisse Maßnahmen geben, weil man mhm. sich bei einer Betriebsvereinbarung immer von Maßnahme zu Maßnahme hangeln muss und muss da gucken, gibt es gewissermaßen Mitbestimmungsrechte oder nicht. Ähm, wenn wir aber mal wieder den Schritt zurückgehen, wird, ja, wird es ja so oder so die Situation geben, dass es von einer Seite angestoßen werden muss. Das heißt, es wird von Anfang an die Partei Arbeitgeber und Betriebsrat geben, die am Tisch sitzen. Das heißt, eigentlich sollte in diesem Fall das Thema, sind wir in der erzwingbaren Mitbestimmung beziehungsweise Betriebsvereinbarung oder der Freiwilligen, sollte eigentlich außen vor bleiben, sobald man da einmal sitzt. Und es hat auch für die Wirksamkeit der Betriebsvereinbarung nachher als solche erstmal keine Auswirkungen. Das heißt, ähm, das sollte jetzt vielleicht an dieser Stelle eher einmal eine theoretische äh, Überlegung bleiben. Aber natürlich sollte man als Betriebsrat im Hinterkopf haben, dass man hier leider an dieser Stelle sehr auf das Entgegenkommen und das Wohlwollen des Arbeitgebers, also der anderen Seite, angewiesen ist. Ähm, man sollte sich aber trotzdem trauen, das in die Wege zu leiten. Man kann dann überlegen, macht es Sinn, bevor man in die Verhandlungen geht, dass man schon eine komplette Musterbetriebsvereinbarung einmal runtergeschrieben hat oder macht es eher Sinn, erstmal offener zu starten, erstmal zu sprechen, vielleicht ein paar Stichpunkte zu machen und dann daraus gemeinsam eine Betriebsvereinbarung zu, zu entwickeln.
0: Ja, an der Stelle kann ich auch äh, sagen, ähm, sei einfach der Blick in deine Dissertation wirklich empfohlen, denn ähm, ich bin nun nicht Jurist und ich <lacht> muss sagen, ich habe sie auch gerne runtergelesen, also gar keine Frage. Und es ist eben halt auch nicht äh, alles gespickt mit äh, Verweisen auf diesen Paragrafen und äh, was auch immer Paragrafen, sondern es ist wirklich gut lesbar, so dass man da einfach relativ schnell auch einen Überblick bekommt, was in so einer eine BV Betriebsver Betriebsvereinbarung sein soll und in letzter Konsequenz ist es ja auch im Interesse beider Seiten,
1: genau. ähm,
0: denn je mehr man äh, einfach mal prophylaktisch geregelt hat, desto weniger muss man nachher im äh, wirklich konkreten Falle, auf deutsch gesagt, rum Im Arztbericht steht es unerbittlich. für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolis. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de/slash Versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern
1: Ja. ja, natürlich wird es äh, immer mal Situationen geben, wo dann der Arbeitgeber auch sagt, okay, das, ähm, das können wir nicht mehr stemmen, das geht uns zu weit. Aber auch hier ähm, kann man natürlich die, die Musterbetriebsvereinbarung nehmen. sich daran, Das ist ein, ein Beispiel, nur ein Muster. Das heißt, man kann über diese Mindestanforderungen hinausgehen. Man kann aber natürlich auch darunter bleiben. Ähm, Gerade wenn wir vielleicht mal ein bisschen mehr in den Inhalt der BV einsteigen wollen, habe ich das... Ähm, Quasi in, in, vier, in vier Gruppen so ein bisschen oder vier mhm. Abschnitte unterteilt. Das heißt, der, der erste Teil ist dazu da, um eigentlich der, der Kerngedanke ist, eine Person im Unternehmen zu haben, die Ansprechpartner ist. Das gibt es auch schon mhm. für andere psychosoziale Betreuungspersonen mhm. in größeren Unternehmen. Das heißt, da knüpft dieser Gedanke an. Ich habe sie dann in diesem Fall einfach trauer mhm. genannt. Mhm. Wie wie groß man diese, die Aufgabe dieser Person letztlich gestaltet, ist dann auch wieder speziell auf das Unternehmen anzupassen. Genau. Das heißt, bietet diese Person auch für die anderen Mitarbeiter bei Interesse Schulungen an oder ist die erstmal nur, hat sie nur eine Schulung gemacht, also diese Person und ist Ansprechpartner für Personen, die dann eben oder Beschäftigte, die mit diesem Thema Tod und Trauer in Kontakt treten. Das wäre so diese erste, mhm. der erste Teil, den man dann regeln kann. Der zweite Teil ist, und das ist eigentlich, finde ich, so mit das Wichtigste und auch der Sinn und Zweck dieser Betriebsvereinbarung, denn wenn wir uns nochmal angucken, okay, warum schließen wir denn überhaupt eine Betriebsvereinbarung ab, ist der Sinn dahinter ja, dass man ein normatives Regelwerk schafft. Denn eine Betriebsvereinbarung hat einen normativen Charakter und einen schuldrechtlichen Charakter. Das heißt, der normative Teil also abgeschlossen wird die Betriebsvereinbarung ja zwischen dem Betriebsrat und dem mhm. Arbeitgeber. Das ist ein schriftlicher, privatrechtlicher Vertrag und der dann auch im Unternehmen veröffentlicht werden muss. Und wir haben natürlich ist der Kerngedanke, die Situation der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu verbessern. Das heißt, die Betriebsvereinbarung regelt auch Rechte und Pflichten. Mhm. Bedeutet, für das, was ich gleich darstelle, wenn dort eine, ein, die Rechte von Arbeitnehmern erweitert werden können, die, die natürlich später auch einklagen. Sonst äh, würde es eher weniger weniger wertvoll sein an dieser Stelle. Und auf der anderen Seite gibt es noch den schuldrechtlichen Teil. Das heißt eben, dass dann guckt man sich die Seite Arbeitgeber-Betriebsrat an, dass eben der Betriebsrat vom Arbeitgeber auch verlangen kann, dass er sich eben an diese äh, Maßnahmen, die in der Betriebsvereinbarung abgeschlossen mhm. werden, hält. Also er hat auch einen Durchsetzungs- oder Durchführungsanspruch mhm. gegen den Arbeitgeber. So, und deswegen setzt der zweite Teil genau da an, wo ich auch das Hauptproblem gesehen habe, vor allen Dingen auf der rechtlichen Seite. Jetzt werden die Arbeitsrechtler oder die Juristen einmal aufschreiben und sagen, ja, jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen was Rechtliches hier an der Seite. Denn das Problem ist, was wir haben, und dafür haben wir keine gesetzliche Grundlage, ist, wenn jetzt zum Beispiel im privaten Bereich äh, jemand in meinem Kreis, äh, Familienkreis stirbt, habe ich... Gesetzlich gesehen über Paragraph 616 Satz 1 BGB die Möglichkeit zur Beerdigung zu gehen, da ich an diesem Tag für dieses Ereignis eine, eine, eine Kollision habe, wo mir das Gesetz gewährt, ich habe äh, den, mhm. die Möglichkeit eben bezahlt, also ich werde trotzdem für den Tag ganz normal bezahlt, muss aber nicht zur Arbeit erscheinen, um trotzdem eine Beerdigung freizunehmen. Das ist aber nicht dazu da, dieses, diese Regelung, um eben Trauer mehr oder weniger zu, zu überwinden. Es gibt dann Tarifverträge oder auch vereinzelt Arbeitsverträge, die diesen Zeitraum etwas ausdehnen. Dann gibt es teilweise auch zwei Tage, ähm, finde ich auch sehr kritischen zu beleuchten, dass es zum Beispiel für die Hochzeit viel mehr Tage gibt als ähm, ja für den für einen Todesfall. Das heißt, das Gesetz stellt nur auf diese Pflichtenkollision ab, aber nicht darauf, dass wir das Problem Trauer haben, dass wir ein Ereignis haben, auf das sich der Arbeitnehmer erstmal einstellen muss. Und deswegen habe ich gesagt, wir können da ansetzen. Das Gesetz gibt es nicht her, aber auf freiwilliger Basis könnte man zum Beispiel hingehen und sagen, okay, wir weiten diese Zeit auf drei bis vier Tage aus, dass der Arbeitnehmer natürlich zur Beerdigung geht, sich erstmal auf die neue Situation einstellt und dann zurückkommt. Mhm. Das wird in vielen Fällen, denke ich, schon helfen, aber jeder Trauerfall, das äh, wissen Sie am besten, ist ja anders und verläuft anders. Das heißt, es gibt auch Trauerfälle oder wo der Arbeit dem man sich nicht in der Lage sieht zu arbeiten und hier ist es sehr wichtig meiner Meinung nach eine Flexibilisierung zu schaffen dass einfach dieser dieser Stress und Druck am Arbeitsplatz weiterhin high zu perform erstmal genommen wird und man sich eben diesem Trauerfall widmen kann und da, kann man dann ähm, über eine bezahlte Freistellung nachdenken? Das sieht auch meine Musterbetriebsvereinbarung vor, in ja. dem Sinne, dass man innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Trauerfall die Möglichkeit hat, sich bis zu sechs Wochen, die kann man am Stück nehmen, die kann man auch gestückelt nehmen, ähm, eben freistellen zu lassen. Das heißt, man wird in dieser Zeit nicht bezahlt. Das ist wie eine Art Sonderurlaub, aber man kann, man muss nicht darum bangen, dass man seinen Arbeitsplatz verliert. Das macht auch. Das klingt jetzt aus Arbeitgebersicht erstmal ähm, ja, sehr entgegenkommt. Aber wenn man sich überlegt, dass wir auch die Möglichkeit haben, dass sich der Arbeitnehmer einfach krank schreiben lässt, was sehr okay. ja traurig ist, weil Trauer in dem Sinne eigentlich keine Krankheit ist, würde es dazu führen, dass der Arbeitnehmer auch für diese sechs Wochen, also bis zu einer Spanne von sechs Wochen, Entgeltvorzahlung leisten muss. Das heißt, es ist gar nicht so verkehrt, wenn man von Anfang an bei einer freiwilligen Basis anbietet du hast die möglichkeit dich sechs wochen unbezahlt freiste äh, freistellen zu lassen
0: ja es ist ja die krank also wir sagen ja allgemein krankschreibung aber auf den äh, zetteln oben drauf steht ja arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und in dem moment wo ich natürlich eine arbeitsunfähigkeitsbescheinigung habe weil ich einfach verheult bin und äh, dementsprechend keinen laden eröffnen sollte ähm, dann hat nämlich auch der arbeitgeber keine keinen Zugriff. Und in dem Moment, wo es zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung gibt oder wir haben eben halt die diesen Brandschutzordner mit den äh, entsprechenden Absprachen, dann habe ich auch wiederum als Arbeitgeber die Möglichkeit, ähm, du hast jetzt die Situation, von mir aus, wie viel brauchst du zwei Wochen, drei Wochen, kriegst du drei Wochen, aber dürfen wir dich in der Zeit anrufen? Dann hat man natürlich eine ganz andere Position als, hier habe ich mein Geldschein und jetzt bin ich weg.
1: Genau, also letztlich ist es für beide Seiten eigentlich eine Win-Win-Situation. Ich finde das Schöne ist immer, wenn man was geregelt hat, dann fühlen sich beide Seiten damit auch wohler und das ist gerade auch für das immer, glaube ich, einfach besser. Ähm, das ist nur leider ein Punkt, der, glaube ich, noch nicht bei jedem, bei jeder Führungskraft oder bei jedem Unternehmen äh, bisher angekommen ist, aber ich denke, das Thema kommt immer mehr. Und dann, um das noch abzurunden, die letzten beiden Abschnitte der Betriebsvereinbarung, Abschnitt drei, das wird ja vor allen Dingen auch was sein, was sie viel mehr aus ihrem Kreis kennen, dass man einfach einmal diese, wenn es zu einem Todesfall kommt, dass man dazu intern Regelungen hat, wer wer geht vor, wer spricht. Wer, wer spricht mit wem, Kondolenz schreiben, wie geht man, gerade wenn mhm. jemand im Unternehmen gestorben ist, wie kann man den Arbeitsplatz äh, neu besetzen, wie spricht man mit der Belegschaft. Also dass man einfach einmal Regelwerke für verschiedene Szenarien hat, die kann man natürlich auch in dieser Betriebsvereinbarung aufnehmen. Und der vierte Teil ist dann eher nochmal, insbesondere für die von mir sogenannten Risikoberufe, sprich der Bahnfahrer ähm, oder der Polizist, die aber in der Regel schon ganz andere ähm, oder viel weitergehende Regelungswerke mhm. für sowas haben. Aber es gibt ja auch andere Berufe, die eben auch gegebenenfalls mit einer höheren äh, Quote an äh, ja, Todeswellen konfrontiert werden, dass man da eben auch äh, Möglichkeiten schon hat, dass man sich überlegt hat, okay, ähm, vermittelt man da ein, eine psychosoziale Fachkraft ja. an eine Ansprechperson und wie kann man da einfach unterstützen, dass man sich vorab informiert, wo, wo gäbe es Beratungsstellen, wohin man den Arbeitnehmer dann verweisen kann. Das ist so der, das Konstrukt und diese Betriebsvereinbarung ist natürlich äh, ein, ein offenes Buch und kann gerne freudig erweitert werden. Das ist ja erstmal was, was auch so bei Ja oder
0: einmal. Im Jahr zu ja?
1: Genau genau. Ja. Das ist natürlich auch äh, was. Da sprechen Sie was sehr Wichtiges an. Das sollte man sich natürlich auch vorher überlegen. Wie lange wollen wir diese Betriebsvereinbarung erstmal laufen lassen? Das wird ja auch ein ganz neues Thema sein. Die kann man natürlich befristen. Man kann aber auch ein Kündigungsrecht vorsehen, äh, man kann eine Evaluierungspflicht vorsehen. Das sind natürlich auch Sachen, die sehr sehr sinnvoll sind bei so einem neuen Thema.
0: Mhm. Ich finde es einfach ganz, ganz klasse, dass du dich in dieses Thema reingekniet hast.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Und äh, dass du daraus eine Dissertation gemacht hast, die wirklich... Ähm, mit vielen, vielen Punkten, an die man normalerweise überhaupt nicht denkt und erst recht nicht bei einem solchen äh, rosa Elefanten im Wohnzimmer ähm, damit sich konfrontiert sieht. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn es den ein oder anderen äh, Betriebsrat oder Unternehmen gibt, die ja sagen, jetzt brauchen wir vielleicht doch mal so eine BV. Wärst du für so eine Sache anfragbar?
1: Auf jeden Fall. Also da steckt natürlich auch ein bisschen Herzblut hinter, gerade wenn man sich damit äh, anderthalb Jahre sehr sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und ich bin ja auch offen. Ich war, äh, habe mich sehr über die Anfrage für den Podcast hier gef, äh, gefreut. Und man muss ja auch sagen, dass ich dieses die Dissertation sehr abstrakt aufbauen musste, weil es dazu sehr wenig gibt. Das heißt, vieles ist auch mein Konstrukt. Deswegen bin ich natürlich auch für Kritik dankbar, wo man sagt: In der Praxis ähm, ist es hier umsetzbar, äh, was du dir da überlegt hast. Äh, aber nee, total gerne und ich würde mich sogar freuen oder ich warte eigentlich nur auf diesen ersten Moment, wo jemand oder ein Unternehmen zu mir kommt und sagt, wir, wir möchten diese BV umsetzen, dann ähm, ja, bin ich auf jeden Fall ich Feuer bin... und Flamme und äh, werde diesen Tag feiern, an dem der Betriebsrat den <lacht> Beschluss fasst und dann entsprechend der die Betriebsvereinbarung unterschrieben wird und in Kraft tritt. Sehr, sehr gerne.
0: Also ich kann dir jetzt schon sagen, wir haben ja diesen schwarzen äh, Brandschutzordner entwickelt und da ist auch ein Verweis darauf, wenn Sie eine direkte Betriebsvereinbarung äh, schließen <lacht> wollen, dann gehen Sie bitte zu der Dame, die eine Dis darüber geschrieben hat und am besten darüber Bescheid weiß. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Danke für die Möglichkeit. Und ich hoffe, dass es das nochmal den ein oder anderen Input gibt und äh, den ein oder anderen zum Nachdenken anregt. Und äh, ja, freue mich damit weiter. Einige Menschen weiter zu helfen.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere Leicht Gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist, herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de